0: Im heutigen Tag bekommen wir einen Einblick ins Leben der Eva Steiger. Sie lebt seit 15 Jahren mit einer Schizophrenie. Die durch geht auch ein Weg.
1: Und wenn es oben durch nicht geht, dann geht es einfach weiter unten und nicht durch. das geht immer weiter und nicht durch, aber es ist auch ein Weg.
0: Lass mal zu! Das ist der Podcast von Traversa, wo Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine Stimme verleiht, um über ihr Erleben mit ihrer Erkrankung zu reden. Mein Name ist Dorothe Schmidt Und mein Name ist Cheyenne Brown. Aber jetzt kommen wir zu Eva, unserem heutigen Gast. Sie wohnt momentan im einem Wohnangebot von Traversa. Seit 35 Jahren lebt Eva mit einer diagnostizierten Schizophrenie und hat sich in dieser Zeit sehr intensiv mit der Schizophrenie an sich und mit ihrem eigenen Leben mit der Schizophrenie auseinandergesetzt. Moderiert wird der Tag von einem erfahrenen Gesprächsleiter, Dominik Diller.
2: Bei mir, wie wie, sitzt Eva. Ihren Namen haben wir geändert. Äh, Eva, danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst. Zum ein bisschen auflockern, starten wir mit ein paar kurze Fragen, ein paar kurze Antworten von dir. Was, was machst du am Morgen immer als erstes?
1: Um 5 Uhr aufstehen, Kaffee trinken und eins
2: rauchen. Und am Abend als Letztes?
1: Im Bett vor mich hinsinieren.
2: Was ist dein äh, Lieblings-Mitternachtssnack?
1: Bombschips oder Paribon.
2: Süß oder salzig. Okay. Salze. Was steht das Oberst auf deiner Wunschliste von Sachen, die du in deinem Leben unbedingt normal machen möchtest machen?
1: Ich würde gern Peer- Ausbildung
2: machen. Ein was?
1: Ein Peer- -Ausbildung. Was ist das? Das ist Erfahrene, wo können die der Erfahrene helfen. Können. Du, die Ausbildung brauchst du eigentlich deine Erfahrung als psychisch Kranke und du kannst nachher eine Ausbildung machen, wo du dich mit deiner Geschichte und kannst. Und da kannst du kannst eigentlich anderen Betroffenen helfen als Betroffenen.
2: Und bist du da dran? Also Nein, ich
1: bin nicht dran. Es ist eigentlich ein Traum oder ein Wunsch.
2: Und hast du auch schon irgendwo deponiert? Ja. Und? Wie sieht es aus?
1: Also im Moment fehlen die finanziellen Mittel.
2: Okay, wie so viel, wie so oft. Ja. Ähm, welches Geräusch hast du besonders gern?
1: Ich kann
2: die hast du wahrscheinlich nicht so zu kriegen, oder? Nein. Ja. Hast
1: du? Also, wir gehören wirklich auf der Terrasse, können wir manchmal Chor-Glocken, ja.
2: Und was ähm, für Geräusche stören
1: dich? Ja, wenn zwei in einem anderen Raum miteinander redet, dann soll es auf mich interpretieren.
2: Also ringhörige Wohnung? Ja. Aber hast du ja. das, oder?
1: Nein, es geht. Ein bisschen, ja.
2: Wenn jetzt du, Eva, deine Krankheit als, als Farbe müsstest du beschreiben, was wäre das für eine Farbe? Bunt und farbig.
1: Mm.
2: Wenn es ein Tier wäre,
1: ein Drache.
2: Ein Drache. Mm. Warum ein Drache?
1: Ja, es, es ist schon ein bisschen, äh, Drachen, es drachenmäßig die Krankheit, ja.
2: Also, ich, ich äh, verbinde jetzt das mit mit Gefahr. Drachen? Oder, also man
1: fühlt sich in Gefahr, wenn man diese Krankheit Also wenn man wirklich in einem Schumpf dieser Krankheit ist, dann fühlt man sich wirklich in
2: Gefahr. Eva, steigen wir ein ins Thema Schizophrenie. Du bist 50, du bist in einer ländlichen Region aufgewacht, in der Innerschweiz. Was waren für dich die prägenden Erlebnisse in deiner Schulzeit? Also ich bin gerne nicht schon gegangen.
1: Ich hatte ein Flair, gehabt, in den Lehrern zuzuhören. Und eigentlich mit Hören, intensivem Zuhören, was die Lehrer so plappert, habe ich eigentlich mein Wissen angeeignet. Und nicht eigentlich durch, 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 durch den Stoff oder durch, durch die Hausaufgaben, oder so, sondern wirklich durch intensives Zuhören, was die alles so erzählen.
2: Hast du gute Lehrer gehabt?
1: Ich bin zufrieden mit Lehrerin. den Lehrern, ja. Mit den Lehrern und den Lehrerinnen bin ich zufrieden.
2: Was hast du zu dieser Zeit gemacht, in der deine Symptome wahrscheinlich auch schleichend angefangen haben? Bist also, du nur in der Schule oder bist du dort schon in der Ausbildung? Das heißt,
1: ich kam mit 15, wo ich eigentlich... Man hat gern, die Krankheit bricht gerne aus, wenn es einen Umbruch gibt. Und eigentlich der Umbruch zwischen Schulzeit und Berufszeit die Zeit war eigentlich die Zeit, gewesen, wo die Krankheit zum ersten Mal vorgetreten ist. Und das hat sich mit Brühlen gegessert. Ich habe einfach nur noch Brühlen.
2: Also nicht beim Arbeiten, sondern eher, wenn in du heimgehst? Nein, in der Schule. Also der Lehrer, äh, nein, nicht
1: in der Schule. Das hat schon in der Schule angefangen, in der Säcken. Ich, ich habe wirklich nur noch Brühlen gesehen, weil aus der Schule rausrühren Und weil ich gestört habe mit Brülen.
2: Und wie sind denn die anderen mit dem umgegangen, deine Mitschülerinnen und Schüler?
1: Also gegen Schluss sind sie mich einfach so akzeptiert, wenn ich sie Ich, ja.
2: Du hast dann ein, einen Kofferlehrer angefangen, wenn ich ja. richtig informiert bin. Später noch einen der ja. Wie hast du die Zeit erlebt? Was ist, ähm, was ist schwierig? War? Was, ist, was ist sehr ring Was ist gut gegangen?
1: Aber das Lernen ist gut gegangen. Der Schulstoff, das ist der theoretische Schulstoff, habe ich locker geschafft. Aber einfach, äh, so das Praktische, oder im, in den Handlungen, oder auch im Verkauf, oder auch mit dem Kontakt mit den Leuten in diesen Berufen, hatte ich Mühe gehabt. Oder auch bei der Gewaffenslehre bin ich praktisch einfach nicht gut gewesen. Ich habe eigentlich Gewaffenslehre nur gemacht, weil ich keine andere Möglichkeit habe, weil ich einfach in der Schule nicht mehr die Leistung erbracht hatte, die ich erzählen
2: Hättest du etwas anderes wollen? Ich hatte
1: etwas anderes. Ich wollte in die 40 gehen. Und das ist Und Ich bin dann schlussendlich gleich in die 40 gegangen. Ich bin nach bei und Drog Drogistin bin ich neu, die vierte, ist mir neu, die Furze, ich vierte gekommen, vier, Und dann bin ich, ein halbes Jahr bin ich dort. Gewesen.
2: Freiwilliges zweites Schuljahr hat es bei mir geheißen. Ich war auch dort. Gewesen.
1: Also, ich habe es nur ein halbes Jahr geschafft, das freiwillige zweite Schuljahr. Und dann? Haben sie mich rausgerührt.
2: Aus der Schule? Aus der Schule. Und dann bist, was hast du noch bin wenn ich heimkomme. Also, wieder heim zu den Familie? Heim
1: zu den Eltern, ja.
2: Was sind die zentralen Themen, gewesen, die dich im Jugendalter zu dieser Zeit so begleitet haben? Jetzt vielleicht abgesehen vom, vom beruflichen und schulischen, wo, wo ich mich nicht so richtig gegangen händ. Was sind die, die Themen, die wo, das wo, wo Vorderste oder, oder Oberfläche sind für dich?
1: Also, ich denke, Psychologie ist schon immer interessiert. Ich habe sehr viel. Gelesen. als Kind und als Jugendliche habe ich extrem viel gelesen. Und als Jugendliche habe ich sehr viel so Kindergeschichten gelesen, kind, schwierige Kindererfahrungen, äh, so Erfahrungsbücher. Oder ich kann auch sehr gerne, ich kann recht relativ gleich gerne so reali realistische Sachen gelesen, so Biografien. Und so. Bei mir muss immer irgendwie ein Stück die Wahrheit haben. Ich habe mich eigentlich mit der Wahrheit auseinandergesetzt.
2: Und hast jetzt, aber du sagst, psychologische Themen dich interessiert? Hat das damit zu tun gehabt, dass du selber auch schon gemerkt hast, ich, bei mir in der Psyche ist irgendetwas vielleicht ein als denke, die anderen? Ich habe
1: gemerkt, dass es etwas anders ist als bei den anderen. Ich bin auch mit 15 zuerst mal zum Schulpsychologe und eben, ich bin einfach wirklich als schwierige Jugendliche abgetan worden.
2: Wie hast du die Pubertät erlebt?
1: Ja, schwierig.
2: Wie hat sich das geäussert?
1: Ja, ich war schwierig da <lacht> Nein, es ist einfach, ja, man ist bei mir nicht recht rausgekommen. Ja, also eben, hast Und du ich bin schwierig da also, oder ja, haben die
2: anderen ähm, falsch reagiert? Ja, die
1: anderen haben falsch reagiert, denke ich, aber ja... Ich war auch relativ klein allein auf mich gestellt, gewesen, weil ich 15 Jahren weggekommen bin. Und
0: Flutzen?
1: Ja, Flutzen. Ich habe bei Klosterfrauen gewohnt, im einem, einem sogenannten Mädchenheim. Und hatte einen hohen Gäter und einen hohen Puff im Zimmer. Und hatte eigentlich mich immer geweigert, also immer das Gegenteil gemacht, wo die Schwestern gesagt haben, ich habe dann Lang musste es killen oder heute irgendwie um 10 Uhr daheim sein. Und ich habe natürlich extra provoziert und habe gerade das Gegenteil gemacht.
2: Klosterfrauen? Ja. ja. Ist noch schwierig, oder? Ja. Ähm, wie würdest du das äh, heute, also würdest du das äh, weiterempfehlen oder ist das irgendwie so, dass äh, das? das kann Ich habe einfach, völlig, ich
1: hab, ich hab einfach völlig, völlig neben den Schuhen reagiert, dass also ich einfach völlig. Ich habe eigentlich die Meinung gesagt, und es ist einfach ein Rebellieren, ein und sie ich, ich das Pubertieren sind. Aber es sind ja noch viele, so, oder? Also,
2: das machen ja viele, Rebellieren in der Jugend, äh, ja. in der Pubertät.
1: Ich habe es einfach bei den Klosterfrauen gemacht.
2: Haben Drogen eine Rolle gespielt bei dir?
1: Nein.
2: Nie? Nicht. Rauchen. Rauchen. Aber das, hat, das hat wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch nicht gut angekommen bei den Klosterfrauen.
1: Ja gut, ich habe es eigentlich ausserhalb von dort gemacht, oder weniger. Und ich bin nicht die einzige, die dort geraucht hat.
2: Welche Leute haben dich, ähm, in deiner Jugendzeit begleitet? Also, in was für einer, Peer Group, in was für einem eine Umfeld, sozialen Umfeld, oder in was für einer Clique warst du?
1: Also, ich habe eigentlich nie gross, ich bin nie gross in einer Clique gewesen. Äh, ich hab einfach so sporadisch Leute gehabt. Ich hatte eine Kollegin, die eigentlich von einer Sekte in die andere gekommen ist. Und ich habe ihr immer chli zugelassen, bis ich ein bisschen umgedatet war zum Thema Sekte. Und, ähm,
2: Weil sie in einer Sekte war?
1: Ja, sie hängt von einer Sekte zur anderen. Und sie ist dann am Schluss, endlich, glaube ich, in universellem Leben gelandet. Jetzt, und äh, Ich war einfach nie interessant für die Sekten, weil bei mir haben sie kein Geld im Hintergrund gesehen. Aber für mich war es interessant, gewesen, von der Kollegin zu erfahren, wenn so in einer Sekte so und her geht.
2: Jetzt ist ja das die Zeit, in der viele ähm, mal Schmetterlinge im Bauch haben, sich verliebt. Wann ist äh, das Thema für dich aufgekommen?
1: Also bei mir hat es früher angefangen ich ha immer e chli groß also die erste Liebe die erste große Liebe ist ein Lehrer gesehen wo ich wirklich verliebt gsi bin ein Schmetterling im Buch gha ha das ist ein Lehrer das ist ein Lehrer gesehen am zweitsten bin ich in ein Lehrer verliebt gesehen ich tu mich immer e chli groß kotzen zu verlieben
2: und, äh, also, die ist nicht erwidert nein, worden, die Liebe. Nein. Nein. Nimm mich jetzt mal an. Ich
1: habe auch genau gewusst, dass sie nicht erwidert werden kann, nicht Ich denke, irgendwo du ich das gewusst, aber es war nun mal so. Gewesen.
2: Und der Gleichaltrige?
1: Nein, hat mich nicht interessiert.
2: Die mich nicht interessiert. Du hast, ähm, es gesagt, mehrere Berufsausbildungen, äh, angefangen, eingeschlagen. Wie hat sich denn, ähm, deine weitere berufliche hatte Laufbahn einen entwickelt? Ich habe eine
1: Kleiderverkäufer-Lehre abgeschlossen. Bei der Migro habe ich Kleiderverkäufer gelernt, von 23 bis 25. Und habe dann bei Hilfsverein für psychisch Kranke im Wohnheim Musek gewohnt. Ja. Und es ist mir eigentlich in dieser Zeit nicht gut gegangen. Ich habe nicht die richtigen Medikamente. denke ja.
2: Wann hast du denn das erste Mal überhaupt Medikamente bekommen?
1: Also mit 20 bin ich das erste Mal in die Klinik gekommen.
2: Und das war der Moment, wo, wo, wo man dich dann eben auch mit Medikamenten... Also meinst, man hat nicht
1: gesagt, sie brauchen Medikamente. Medikament brauche. Man ist einfach mit Medikament gekommen und hat gesagt, jetzt nehmen Sie bitte die Medikamente. Es ist mir gar nicht erklärt, worden, dass ich überhaupt Medikamente brauche.
2: Da kommen wir noch drauf. Du hast eben mit 15 die Diagnose Schizophrenie. also Nein, schon vorher Mit 17. Mit 17
1: würde ich sagen, habe ich die erste Diagnose gehabt.
2: Wie, wie bist du zu gekommen? Wer hat dir die gestellt?
1: Der Schulpsychologe.
2: Ah, der hat das so sch relativ schnell... Ähm, ja,
1: nein, von 15 bis 17 habe ich keine Diagnose gehabt. Mit 15 bin ich zum Schulpsychologe gekommen. Ja, aber ich kann nicht selber persönlich das Wort übergehen. du bist schizophren, sondern mit dir stimmt quasi etwas nicht.
2: Mhm. Nur mal, wie, wie haben sich denn die Symptome zuerst mal? bemerkbar gemacht?
1: Also mit Brüllen, mit mit einfach rebellieren, mit äh ja, es ist eine Psychose oder eine Schizophrenie und eigentlich schleichend.
2: Wie hat ähm, dein Umfeld, deine Familie auf das reagiert?
1: Sie ja, waren überfordert. Gewesen.
2: Und wie also was haben sie gemacht? Er hat gesagt, aber du musst ihm behandeln und er gesagt, das ist doch nichts, äh, nimm dich zusammen.
1: Ja, weiter du, es denn noch was anderes? Also, ich bin einfach, weiß nicht, in einem Luft gesehen.
2: Wie haben dich damals die, die, die Symptome im Alltag eingeschränkt? Also, inwiefern hast du denn deinen Job zum Beispiel nie können machen wie andere Leute?
1: Also kann ich
2: konnte mich ein bisschen schleifen. Also zuerst ist es noch gegangen? Also du ja, bist, ich, du kann, bist... ich,
1: kann, ich bin wirklich geschlafen. Ich bin einfach, ich bin einfach geschlafen.
2: Also hast du deine Lehre abgeschlossen und hast noch verschaffen
1: Ja, nein, ich habe dann einfach... Also die Waffen- und drogisten habe ich abgebrochen. 14 habe ich auch abgebrochen und bei der, bei der Kleiderverkäuferinnenlehre bin ich eigentlich geschlafen, aber ich habe sie recht gut bestanden.
2: Und hast du noch einen ersten Job
1: gehabt? Ja, dann bin ich als Frucht- und gegangen, als Psychotische. Sind hatten kein keinen Job im Bereich von Kleider und ich bin ich als psychotische Frucht- unterwegs
2: das, das musst du uns erklären, psychotische Gemüse- äh, und, und Fruchtverkäuferin. Also, das wäre dann schon der zweite Arbeitsmarkt. Ich bin dass einfach Sie
1: völlig, ja, nein, es war zumindest in der Migro. Also ich bin in der Mikro gestanden und war eigentlich völlig überfordert. Gewesen. Ah, so. Und äh, der Chef hat ab und zu mit mir ein Gespräch gesucht. Und Migro ist eigentlich sehr sozial und ich hatte äh, auch wirklich Leute, die mich Aufgrund haben. Schlussendlich bin ich dann bei der Migro mal einfach davon gelaufen. Das ist bei der Migro ein Kündigungsgrund. Ich habe einfach nicht mehr anders gewusst, davon zu laufen, weil ich gewusst es gibt eine Kündigung.
2: Du bist dann damals als, als Jugendliche, ja, also Jugendlich ist, ist das noch, in stationäre Behandlung gekommen. Also mit 20? Mit 20, genau. Wie war das für dich? Gewesen? Ähm, grundsätzlich mal, wo du zuerst mal stationär warst?
1: Ja, ich habe das Gefühl, ich gehöre dort nicht hin. Ich bin eigentlich, äh, ich weiß auch nicht, das Opfer, das ich jetzt muss in die stationäre Behandlung. Ich habe dann aber relativ zu den Verhältnissen, die dort hatten, relativ gute Medikamente bekommen. Einfach mit starken Nebenwirkungen, die mich eigentlich in die Realität kaputt
2: Also die Realität ähm, hat sich wie so nicht mehr wie Realität angefühlt?
1: Nein, also ich bin dann eigentlich durch die Medikamente, bin ich in die Realität wieder reingehört Ich hatte zwar starke Medikamente, und mit Nebenwirkungen, also mit, mit rechten, nein, nicht, einfach Medikamente, mit rechten Nebenwirkungen. Aber ich kann wieder die Realität sehen. Ich kann wieder sozusagen fast wieder funktionieren
2: können. Du, du beschäftigst dich ja viel mit dieser Krankheit. Mhm. Wie hat sich, ähm, jetzt deiner Ansicht nach, Betreuung, aber jetzt gerade in so stationären Einrichtungen, zwischen damals, wo du, ähm, zuerst mal in eine stationäre Einrichtung gekommen bist, und heute verändert?
1: Ja, also, ich würde sagen, in der Psychiatrie gibt es auch viel mehr Gespräch. Für bist du einfach sozusagen quasi, ohne, also, wir haben nicht gross mit dir geredet. Wir haben dir einfach Medikamente gegeben. Und das ist einfach nach dem Alltag gelaufen. Oder ich habe auch das Gefühl, da zumal im Honuskreis in den 90er Jahren haben wir mehr Fokus darauf gelegt, auf den Alltag, aufs Leben, aufs Zusammenleben. Und weniger auf, auf Gespräche oder auf Gefühle oder auf Wünsche oder Träume.
2: Ich frage das auch, weil ich einen Cousin ähm der hat auch ähm, Schizophrenie diagnostiziert hatte und ähm, der ist unterdessen gestorben. In den 80er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, hat er seine erste Psychose gehabt und hat auch im ländlichen Raum gelebt. Und meines Wissens ist er damals von einem Hausarzt ähm, aus dem Dorf so ziemlich radikal medikamentös äh, ruhiggestellt worden. Später ähm, haben wir ihn dann, also, ich würde sagen, fast regelrecht weggeschlossen. Ihr das selbst? Also, ey, Was hast du für Erfahrungen gemacht? Hast du das Gefühl, man hätte zu dieser Zeit, in den 80er-Jahren, auch, auch, auch völlig falsch ähm, mit so jungen Menschen ähm, geschafft oder auf diese ähm, Krankheit reagiert?
1: Also bei dieser Krankheit ähm, Bei mir ist falsch gelaufen. Bei mir musste man viel kleiner. Müssen auf, bei dieser Krankheit muss man extrem früh Erkennung ausgehen. Und wirklich auch die Therapie und nicht einfach nur starke Medikamente und ja, das geht ja schon irgendwie.
2: Also du wärst eher lieber noch früher diagnostiziert oder? Ja, also oder? im
1: Grunde umso, umso kleiner, dass du eine Diagnose hast bei der Schizophrenie, umso kleiner ist die Chance, dass du wieder auch irgendwann herauskommst du aus dieser Krankheit. Und Möglichkeit besteht ja dass man aus dieser Krankheit rauskommt. Es, kann, es heisst nicht immer eine Schizophrenie, immer Schizophrenie. Es kann auch sein, dass ich irgendwann mal meine Schizophrenie loswerde.
2: Und äh, für das schaffst du auch.
1: Ja. ja, das ist eigentlich mein Ziel. Ich weiß zwar nicht, ob ich glücklicher bin ohne Schizophrenie. Wenn ich sie ja, nicht mehr habe.
2: Das ist ja der entscheidende Punkt, oder, ob man glücklich ist im Leben. Ja. Und du bist es.
1: Ja, man versucht einfach das Beste aus dem zu machen und einfach mit dieser Krankheit versuchen, glücklich zu sein. Ja? Also ich bin glücklich wie jeden anderen Mensch auch.
2: Ja, ach, du bin ich glücklich.
1: Manchmal bin ich glücklich und manchmal
2: nicht. Ja, du machst auf für mich ja auch, äh, auch wirklich jetzt einen glücklichen Eindruck, wo du da hingelaufen gelaufen bist, ähm, wo wir uns zuerst Mal gesehen haben. Hast du mir gesagt, ich, ich halte nicht das typische Schizophrenie-Face. Ich habe dann gesagt, ich weiss auch nicht, wie das aussieht. Das ist ja nicht etwas, wo man erkennt im Alltag, ja, oder? Ja, ja. Das ist nicht ein Krankheit, wo einem äh, ja, wo einem angeschrieben ist im Gesicht. Ja. Ähm, Psychose das ist ein Oberbegriff für psychische Erkrankungen, wo die Betroffenen den Bezug zur Realität ähm, verlieren, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Der Zustand ist ja vorübergehend, meistens. Jetzt im Moment, wo du sagst, ich bin glücklich, mir geht es gut, ähm, ich habe seit sieben Jahren, oder wie lange?
1: Nein, ähm, 2017 hatte ich die letzte Psychose. Seit fünf Jahren,
2: genau, ja. keine mehr gehabt. Wie fühlst du dich, fühlst du dich jetzt krank oder vollkommen gesund?
1: Etwas zwischen den
2: also wenn du morgen aufstehst, hast du das Gefühl, hey, bei mir geht's gut, ich, 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 ich bin nicht in Gefahr.
1: Nein, ich bin nicht in Gefahr, nein, aber ich esse ich schön brav meine Medikamente. Ich habe meinem Psychiater das letzte Mal gesagt, ich sei süchtig nach diesen Medikamenten. Und dann hat er sogar gesagt, ja, das glaube ich er mir. Ich muss einfach tagtäglich meine Medikamente haben, sonst stimmt etwas nicht. Ich bin so gewohnt, die Medikamente zu nehmen.
2: Wie, was sind das für Medikamente?
1: Also ich habe AmiSoprit, das ist Neuro Neuroleptika.
2: Und was macht das mit dir?
1: Das also, ist ein so schöne Profika, in der Realität. Kap
2: Kap das beruhigen?
1: Ja, es also, also, also nicht beruhigen. Es, es, gibt es gibt Stabilität und Realität. Es nimmt einen so ein bisschen aus der Fantasiewelt heraus.
2: Typisch an einer Psychose ist, ähm, so wie ich das ähm, in der Recherche äh, mir angeeignet habe, dass Krankheit sich langsam entwickelt. Das hast du vorher auch gesagt, dass die Wahrnehmung von sich selber und, und von der Umwelt sich dafür verändern Wenn sich jetzt so eine Psychose bei dir ankündet, also so wie sie sich alle angekündigt hat, spürst du das, ähm, dass jetzt da etwas passiert, dass da jetzt wieder etwas kommt? Ähm, spürst du dass sich etwas verändert oder wie macht sich das bemerkbar?
1: Also das wäre bevor die Stimmen wiederkommen. Das ist äh, mit Schlafstörungen, wenn ich nur noch rauche.
2: Wenn du uns mal ins Erleben von einer Psychose ähm, mitnehmen würdest, also wie würde das aussehen? Also wenn, wenn du uns jetzt mal erzählst, was denn passiert.
1: Also ich kann mir aus meiner Jugendzeit erzählen, als ich eigentlich zum ersten Mal paranoid war, da bin ich eigentlich dort in dem Heim herumgezogen und hab gesagt, ich bin ein Nazi, ich bin ein Nazi, ich bin ein Nazi. Und ich habe gemeint, ich sei kein ein Nazi-Verbrecher und sie gibt Schuld, dass Millionen von Menschen umgekommen sind. Und ich habe so ein schlechtes Gewissen und ich hatte so bereit, dass ich so ein schlimmer Mensch bin. Und allerdings links herum gelacht und dachten, was, was, was spinnt die Ja also, hast also ein, Stück, Ja, ich habe es wirklich auch gemeint. Und ich denke, es ist ein Stück Hilflosigkeit und man weiß nicht, wie darauf reagieren.
2: Also das sind, ähm, da würde ich jetzt und sagen, kannst, das ist ein Wahn vorstellen. Ja, ich,
1: ich habe wirklich gemeint, ich sehe ein Verbrecher, ich habe Millionen von Menschen auf dem Gewissen.
2: Also du bist eigentlich Du, du hast das Gefühl gehabt, du bist die Böse und ja. nicht, dass dich jemand äh, äh, verfolgt oder dir etwas Böses tun sondern du bist es. Ja,
1: das war die erste Psychose. Ich habe mich dann zum Teil schon auch verfolgt gefühlt. Aber eben bei mir ist es ja von Hebefreien auf Paranoid, das war so ein Wechsel. Gewesen. Das musst
2: du uns erklären. Wenn man
1: ein völlig schräges Verhalten hat, wenn man einfach völlig falsch reagiert, auf die Situation bezogen. Also
2: auf unsere Gesellschaft bezogen. Unsere Gesellschaft ähm, hat gewisse ähm, Normen und so. Und man, man geht davon aus, dass die meisten denen entsprechen. Und, und du machst es dann halt nicht.
1: Und dann, ich denke, das mit dem Nazi das war äh, der Übergang war zwischen Hebbenfreien und Paranoid.
2: W was hast du das Gefühl, warum, warum ausgerechnet das Nazitum bei dir?
1: Vielleicht wegen meinen Eltern, weil die ja in der Zeit Kind gsi sind.
2: Aber haben die viel über das geredet? Ähm, ist der Zweite Weltkrieg ein großes Thema? Gewesen?
1: Nein, Der Zweite Weltkrieg ist nie ein großes Thema. Das ist einfach gekommen.
2: Wie viel Psychose hast du gehabt in deinem Leben?
1: Ich habe sie nicht zählt, ein paar.
2: Das also sind viele? gsi.
1: Ja. Das sind so Schübe. Einfach eine Psychose ist jedes Mal ein Schub.
2: Wie lange geht so eine bei dir? Oder sind sie gegangen?
1: Ja, die letzte, die ich hatte, ist einen Monat gegangen.
2: Und das ist, ist das jetzt eher, eher lang? Oder?
1: Das ist eher kurz. Und ähm, die ist eigentlich gekommen und die ist einfach eigentlich von einem Tag auch wieder verschwunden. Von einem Tag auf den anderen. Und ich habe sie voll ausgelebt. Was und heisst das? Ich voll in der Psychose gesehen.
2: Was heisst ich habe also, gar
1: nicht gewusst, dass ich eine Psychose habe. dass ich in der Psychose rein, ist meine Realität gewesen.
2: Und wie bist du wieder aus der Ära rausgekommen?
1: Ich weiß nicht, weder ein Wunder.
2: Also du bist ja dann wahrscheinlich stationär.
1: Ich bin dann stationär gewesen. gewesen ja. Aber eine Psychose bedeutet nicht, dass man stationär betreut werden. Muss. Man kann auch eine Psychose haben und muss nicht die Sta muss nicht stationär behandelt werden.
2: Aber wäre jetzt das für dich ähm, denkbar, dass du eine Psychose hast und eben nicht betreut bist?
1: Also Betreuung braucht sie ja schon, aber vielleicht einfach nicht stationär.
2: Mhm. Ist dir besonders schlecht gegangen während der Psychose? Ähm, also
1: eine Psychose, wenn ich eine Psychose habe, dann fühlt sich das an, wenn man wenn Dann bin ich ja sehr in einer Psychose.
2: Also fühlst du dich eigentlich stark?
1: Ja. Oder auch wenn ich mich ich dann auch als mich verfolgt gefühlt von den Nazis. Und fühlst du dich einfach als etwas Besonderes, als etwas Spezielles. Oder, ja.
2: Wie fühlst du dich dann alle, wenn du wieder aus so einer Psychose rauskommst oder gekommen bist? Wenn sie ja, also
1: meistens kommt dann nachher aber nicht mal eine Depression. Also Depression.
2: leer? Ja. Traurig?
1: Ja, ja.
2: Hast du Angst vor einer nächsten Psychose?
1: Nein, ich habe nicht Angst vor Psychose.
2: Was hilft dir? Aber grundsätzlich bist du froh, wenn du funktionierst im Alltag ohne? Ja, ich
1: bin froh, ohne aber ich hab ich ha zeitlang eine Phase gehabt, da habe Angst vor Psychose. Gehabt. Aber ich glaube, Angst vor Psychose muss man gar nicht haben.
2: Das finde ich nur interessant, oder? Also Du hast eigentlich nicht. Es ähm, ist nicht dein grosser Feind, der dir dein Leben
1: ich glaub, zerstört. Ich glaube, man muss sich mit der Schizophrenie muss man sich anfreunden. Mhm.
2: Sie akzeptieren, ja, sie gehört zu dir?
1: Ja, sie gehört einfach, sie ist einfach ein Teil von mir. Aber es ist nicht der ganze Teil von mir.
2: Das ist deine, ähm, <hört> dein Umgang mit der Psychose. Jetzt gibt ja noch die Außenwelt, wie sie reagiert auf, auf dich, Aber wenn du jetzt in einer, in einer Psychose bist. Wie, wie fühlt sich das an? Der soziale oder der berufliche Druck, ist das ein Problem?
1: Also wenn du in den Ausgang gehst und sagst, ich habe einen geschützten Arbeitsplatz oder ich bin im zweiten Arbeitsmarkt oder ich bin eine I-Fahrerentnerin, dann machst du dich schon nicht gerade so beliebt.
2: Aber hast du ein Problem, das zu sagen? Oder ähm, halt du das eher für dich?
1: Es kommt von Situation zu Situation darauf ab.
2: Du schaffst dem Fall im Brandy.
1: Nein, ich schaffe im Moment nicht. Ich lebe von einer i aber ich kann schon. In Brandy und in den Bergenbrück gearbeitet.
2: Das sind, ähm, soziale Einrichtungen? Ja, ich
1: habe einfach bei sozialen Einrichtungen gearbeitet und, ja.
2: Was hast du bis jetzt alles so für Therapien gemacht und welche ähm, hast du gemerkt, die hilft mir?
1: Also, mein, mein Hauptgebiet ist eigentlich, ich, eigentlich, ich eigentlich nur Erfahrung mit Gesprächstherapie.
2: Und die machst du? Wie häufig machst du die?
1: Also, ich gehe alle 14 Tage zu meinem Psychiater. Und, äh, drei Viertelstunden lang, die wir miteinander diskutieren, schauen gerade an, was aktuell ist. man manchmal langt. über die Gott und die Welt reden, nicht immer nur über psychische Erkrankungen. Und das längt ja. Das lange Und das, wenn das ich nicht... einfach schlecht weg bin, dann gehe ich einfach intensiver zu meinem Psychiater. Aber das
2: tun mich jetzt nicht wahnsinnig viel. Alle 14 Tage, drei also da, da gehen Leute, die jetzt in und Schlusszeichen keine äh, äh, ernsthafte Erkrankung haben, gehen mehr.
1: Also mir lange das. Du brauchst nicht mehr. Und ich kann ja noch das Betreute wohnen und dort, dort habe ich zum Teil auch
2: Da kommen wir nachher gerade noch drauf. Ähm, Du hast vorher gesagt, du nimmst Medikamente, ähm, die haben natürlich Nebenwirkungen, mhm. ähm, was für die Nebenwirkungen bei dir?
1: Also, das Schlimmste, was ich im Moment jetzt von diesen von Medikamenten das sind Spätes können sehen. Das ist? Das sind komische Mauerbewegungen oder auch mit der Zunge. Das ist, wenn man jahrelang immer das gleiche Medikament nimmt. Oder zum Teil kann es auch auf die Augen ausschlagen. Einfach so wegmassen oder so, aber bei mir ist es nicht extrem ausprägt. Es gibt Leute, die es viel schlimmer haben. Aber
2: du fühlst dich nicht müde, zum Beispiel, niedergeschlagen oder so?
1: Also, ich denke, sie machen schon nichts, den denen schon nicht den antrieben äh, äh, mm, anstoßen. Ja. Es Medikamente. ist nicht aufputschend. Nein, es ist nicht
2: aufputschend. Du hast vorhin gesagt, ähm, ich bin süchtig nach diesen Medikamenten. Ähm, heißt das, die sind äh, positiv behaftet für dich oder negativ? Also,
1: also Medikamente sind eigentlich positiv behaftet, ja.
2: Das ist nicht etwas, das äh, ich will die endlich absetzen oder so.
1: Nein, nein. Also ich hatte sie auch schon abgesetzt, gehabt, früher, als ich jung war. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich, als ich sie abgesetzt habe, aha, es geht mir eigentlich besser, wenn ich sie nehme. Also eigentlich durch das Absetzen habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir die gut sind. Aber erst durch das Absetzen. Ich habe sie abgesetzt und dann habe ich gemerkt, dass das so, geht, so geht es mir, wenn ich sie abgesetzt habe. Dann habe ich mich für das Medikament wieder entschieden. Nach dem Absetzen.
2: Um noch näher in dein Leben mit Schizophrenie hineinzugehen, möchte ich jetzt so ein bisschen über dein aktuelles Leben reden. Was bringt dich an deine Grenzen? Was, ist, was sind die Momente, wo du merkst, ich bin überfordert? Gibt es das überhaupt?
1: Manchmal meine Gefühle, oder manchmal... Ich habe manchmal eine innerliche Unruhe in mir. Und das bringt mich recht an die Grenzen. Wenn ich so meine innerliche Unruhe bei mir spüre... Da, da bin ich ziemlich grenzwertig, ja. Also, bei mir selber, da, da ist es einfach schwierig.
2: Und dem, also, würdest du sagen, bist du denn depressiv? Oder bist
1: Nein, ja, ich bin einfach, einfach, manchmal, also wenn, es ist nicht depressiv, es ist totale Unruhe in mir. Es ist wie aus der Haut, am liebsten will ich aus der eigenen Haut fahren.
2: Du hast vorher gesagt, ähm, im Moment schaffst du nicht. Ja. Du hast eine IV. Ja. Ist es, ist es dein Wunsch, ähm, wieder zu arbeiten, Struktur zu haben im im Alltag oder länger dir das, was du willst? Ich wollte einfach
1: lieber nicht gucken, sozusagen Fließbandarbeit. Also es ist jetzt ein übertrieben gesagt, aber einfach die, die, den ganzen Tag fast immer die gleiche Handbewegung machen. Mhm. Ich wollte irgendetwas, etwas, wo eigentlich mein Hirn nicht gebraucht wird.
2: Und ähm, wie? Wie, wie bist du da? Tut sich etwas?
1: Nein, im Moment tut sich nicht. Ich überlegt, aber ich soll nächstes Jahr den Kurs machen Recovery-WG gehen. Das ist so ein halbjährlicher Kurs und das ist ein Teilkurs von der Peer-Ausbildung. Und das ist eigentlich nur bezahlbar. Und,
2: und es ist möglich, dass das, jetzt das auch klappt? Ist, es
1: wäre möglich, dass wird das klappen ja.
2: Was ist dir sonst an deinem Arbeitsort wichtig? Also das Arbeiten ist ja Zeit, es gibt aber ja auch noch ganz viele soziale, soziale Kontakte, ja, ich denke, die, dazu
1: soziale, die sozialen Kontakte beim Arbeiten sind mir sicher auch wichtig. Ja.
2: Und was ist dir ähm, an deinem Arbeitsort wichtig, auf deine Krankheit bezogen? Dass es ja, dass funktioniert? Man es, dass
1: man es einfach akzeptiert, dass es so ist.
2: Also du würdest auch von Anfang an mit, mit offenen Karten spielen, wenn du äh, jetzt einen neuen Job äh, in Aussicht hättest?
1: Also die, in der ersten Wirtschaft weiß ich nicht, ob ich wieder mit offener Karte spiele. Ich habe bei der Migro mit offener Karte gespielt und das ist nicht nur positiv. Aber so im Bereich, wo von der Pirus ausbildung oder im Bereich, wo ich was mache, so im sozialen Bereich, kann man viel offener über das Thema reden, ja.
2: Du wohnst in einem Wohnangebot von Traversa. Ja. Ähm, du, du lebst in einer eigenen Wohnung, mhm. aber es gibt ähm, Gemeinschaftsräume, mhm. es gibt auch äh, Leute, die rum sind, mhm. ähm, wenn, wenn's, wenn du das brauchst. Mhm. Ähm, wie oft nimmst du die Angebote in Anspruch?
1: Also ich befehle die in Gemeinschaftsräumlichkeiten.
2: Wie unterstützt sich denn Traversa konkret?
1: Also kann man kann einfach eine in der Woche vorbei für ein Gespräch. Ich kann auch mir manchmal den Haushalt schmeiße schmeißen. Und da muss ich manchmal einfach ein bisschen, haben, der ein bisschen kontrollieren, wie es bei mir daheim aussieht.
2: Also, was heisst das, manchmal den Haushalt schmeiße? schmeißen? Den muss man ja eigentlich jeden Tag schmeißen.
1: Ja. ja. Ich schmeiße nicht jeden Tag. Das ist einfach mein Manko. Ich habe ein bisschen Mühe mit, mit Ordnung, mit. ja
2: braucht es einfach ab und zu jemanden, wo, wo, wo nicht, wo es aufräumt, sondern wo dir sagt, was du jetzt
1: ja, ich denke, das Wichtige ist einfach, dass ich nicht jemanden aufrumt, sondern dass ich lerne, selber aufräumen. Ja.
2: Hättest du selber können sagen, dort, wo ich wohne? wohnen?
1: Ja, ich bin selber auf die Idee gekommen. Ja.
2: Also die, die äh, der, der, der Wohnort, die Wahl von deinem Wohnort ist dir frei Ja. Also du hast gesagt, dort möchte ich hin. Ja. Ja. Was muss für dich eine, eine gute Wohnform beinhalten? Was ist dir wichtig? Was braucht es, dass du, dass du ähm, wohl bist an deinem Wohnort? Also
1: ich denke, ich bin jetzt nicht der Typ, der alleine einer Wohnung ist und keine Gesellschaft hat. Ich glaube, ich bin eher der Typ, der Gesellschaft braucht. Und darum ist es eine gute Mischung. Man hat alleine eine Wohnung, aber man ist trotzdem nicht allein.
2: Wenn du sagst, ich kann selber können wählen, inwiefern beeinflusst denn, ähm, die IV, also die Invalidenversicherung, deine Wohnsituation und dein Leben, dein Schaffen?
1: Also gut, wenn man innerhalb von Traversa ist, haben wir kein Problem mit der Wohnsituation, aber ich denke, jetzt ausserhalb, wenn man nicht im normalen Bereich eine Wohnung wohnt, dürfte die nicht mehr als 1300 Franken kosten, zum Beispiel. Und was hast du noch gefragt?
2: Was braucht ähm, dass, dass es, dir, dass es dir wohl ist äh, beim Wohnen?
1: Einfach Gesellschaft? Gesellschaft, eben, also
2: Allein irgendwo in einem anonymen Block, äh, irgendwo in einer Einhalbzimmerwohnung, das ist nicht deins.
1: Nein.
2: Wie sieht denn die sozialen Netz aus?
1: Also, im Moment habe ich einen guten Kollegen und ich habe viel mit ihm hier unternehmen.
2: Was mache ich
1: dann? Ja, wir sind zum Beispiel an eine Ausstellung gegangen über den Alltag der Psychiatrie in 70er und 80er Jahren. Oder wir müssen nicht auf St. Gallen Seid Sagt ihr denn Krise? Ich mache selber etwas, ja. Da müssen
2: wir
1: gut in Krise schauen. S
2: erzähl mir, warte, mir ihr etwas, aber ich eine, es ist der. Hans-Peter Krüsi. Hans,
1: Hans Krüsi, der ist aber inzwischen gestorben. Das ist Lard Brü, mich interessiert Lard Brü extrem. Ich finde das faszinierende Kunst. Aber der Hans Krüsi hat eigentlich gar keine psychische, also kann nur mit keiner Erkrankung an, anhängen. Er hat einfach ein schwieriges Leben gehabt. Und was mich vom Hans Krüsi wahnsinnig fasziniert hat, ist, dass er eigentlich gesagt hat, ohne durch geht auch ein Weg. Und wenn es oben durch nicht geht, dann geht es einfach weiter unten durch. es geht immer weiter nicht durch, aber es ist auch ein Weg.
2: Was für ein schönes Statement, oder? Wo auch für dein Leben gilt. Ja. Weil die, weil die Weg ja. Äh, es geht
1: auch ohne durch einen Weg. Man kann auch unten durch Löcher graben.
2: Jetzt, wenn du den Hans Krüsi ähm, ansprichst, und jetzt auch, mir sagst du, ich schaffe im Moment nicht. Der Tag ist ja lang. Wenn man nicht äh, acht Stunden noch irgendwie, äh, einbunden ist in einen Job oder so. Machst du denn äh, etwas? Ich hast gehe
1: jetzt äh, hast... also in die Kunsttherapie, in die Maltherapie.
2: Also du machst Kunst?
1: Ja, mehr oder weniger. Manchmal, manchmal ehrlich gesagt, haben wir einfach ein Gespräch miteinander. Manchmal mache ich auch Kunst, ja. Was? Aber es ist eine Einzelmaltherapie, ja.
2: Jetzt hast du den, den Kollegen angesprochen, mit dem du unternimmst Sachen, dann eine Maltherapeutin, dann sind die Leute von Traversa. Ähm, hast du eine Partnerschaft?
1: Nein. Schizophrenie und Partnerschaft, das ist ganz ein ganz schwieriges Thema. Ich denke, allgemein psychisch krank und Partnerschaft. Das sind ziemlich heikle Themen. Und ich denke, bei der Schizophrenie ist das ganz besonders der Fall, dass es wirklich.
2: Dass es schwierig ist. Wieso? Du, du weisst das in dem Fall? Weil es aus Erfahrung.
1: Ich weiß es aus Erfahrung. Ich habe es auch schon nachgelesen.
2: Und heisst das, ähm, es ist ja gar nichts Bedürfnis für dich, einen Partner oder einen Partnerin kl zu haben?
1: Klar habe ich das Bedürfnis, aber es muss einfach passen. Mhm. Da schlage ich gescheitere Finger davon.
2: Freunde, äh, hast du gesagt, Nachbarn sind die äh, bei Traversa. Was gibt es sonst noch für Leute, die eine Rolle spielen in deinem Leben? Es müssen ja jetzt nicht nur Leute sein, die du triffst, vielleicht sind sie auch. Fernsehsendungen, Radiosendungen, da, da entwickeln wir ja eigentlich auch schon fast eine Beziehung. Aber ein der Kurt
1: Winkler. Der Kurt? Der Kurt Winkler. Das ist auch ein Pseudonymmer-Name. Der heisst eigentlich anders, der hat auch Schizophrenie. Und da macht er so kleine...
2: Ah, das, die YouTube-Videos, ja, die du mir Ja,
1: YouTube-Videos und... Ich bin immer auf dem nächsten Stand mit seinen YouTube-Videos. Also das
2: eben, das ist ein, ein äh, jemand, der seine Krankheit äh, in einem Podcast, äh, in einem regelmässigen, äh, öffentlich macht. Was hast du das Gefühl? Ähm, mit so Videos oder mit so Audiobotschaften, du hast mir gesagt, du, du, du hörst jede, aber sie sind nicht so lang. das ist noch wichtig. Also nicht irgendwie ein, ein 60 minuten talk oder so, sondern fünf Minuten, das reicht dir denn? Was hast du das Gefühl, was hilft das an der Gesellschaft, äh, um eben auch über psychische äh, Gesundheit zu reden oder eben auch emotional zu unterstützen? Ist das, ist das etwas Gutes? Oder? Ich
1: denke es schon, ja. Weil die Leute können sich dann viel mehr in so jemanden fühlen, die wissen zum Teil gar nicht, was das genau ist. Ja. Und eigentlich kann ja eine psychische Erkrankung wirklich im Hinterletzten, also jedem passieren.
2: Wenn man jetzt so einen, so einen Podcast zum Beispiel äh, nimmt, hast du das Gefühl, das hilft, die Stigmatisierung, die ähm, es ja gibt, bei Leuten mit psychischer Erkrankungen, das hilft, die äh, auch ein bisschen aufzubrechen?
1: Ja, ich denke schon. Vielleicht zeigt man viel mehr, an die Öffentlichkeit gehen und einfach Aufklärungsarbeit machen.
2: Jetzt, wenn wir über die Stigmatisierung in deinem Fall ähm, noch etwas genauer redet. Ähm, also Stigmatisierung, man sagen Vorurteil, Hürde, wo wo, ähm, wo dir vielleicht das Leben erschwe erschweren, Teilhab am gesellschaftlichen Leben erschwert. Wie, 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 sie, wie äussert sich bei dir? Also hier? ich
1: merke einfach, einfach merke, dass die Leute sich von mir abwenden. Aber das hat, glaube ich, jeder Mensch. Mein Psychiater hat gesagt, lösen sich alle Leute, die sich von mir abwenden.
2: Was, was löst das bei dir aus?
1: Es ist einfach, ich weiß auch nicht, es geht immer irgendwie weiter, wenn, wenn der eine dich nicht will, dann muss nur auf die Straße raus und dann begegnet man irgendjemanden. Und äh, was, was irgendwie geht es immer weiter. Wenn der ein Mensch von dir kein Interesse zeigt, irgendjemand hätte schon irgendwie Interesse an dir. Es geht trotzdem weiter. Es ist einfach schade um die Gelegenheit, die man verpasst mit dem anderen. Was, was denn, Auch für den anderen.
2: Was müsste deiner Meinung nach passieren, ähm, dass, dass kein Mensch ähm, oder dass weniger Menschen innerhalb unserer Gesellschaft eben mit so Stigmas behaftet werden?
1: Toleranz.
2: Und die erlebst du Die erlebe ich
1: einen. nicht immer, ja.
2: Und was ist denn die Appell äh, jetzt vielleicht an die Hörerinnen von dieser Sendung, von diesem Podcast?
1: Also mein Appell ist einfach, es kann wirklich jedem passieren.
2: Gerade in unserer Leistungsgesellschaft heute, oder? ja. Ähm, inwiefern hat sich die haben sich die letzten zwei Jahre ähm, für dich ausgewirkt? Die letzten zwei Jahre sind ja auch nicht so einfach gewesen für für alle ähm, mit mit äh, der Pandemie, die wir erlebt haben, wo die Leute eben noch noch äh, sozialer was äh, also also eingeschränkt sind. Also Pandemie waren. für mich
1: ist selber nicht so schlimm gesehen. Mich so in jetziger Zeit mit der Pandemie, also ich schon vielleicht ein bisschen nicht mehr so schlimm ist, aber mit dem Krieg zusammen, das empfinde ich als schlimmer. Ukraine? Ja, Ukraine.
2: Was macht dich in deinem Leben, so wie es jetzt ist, glücklich?
1: Ja, einfach auch eine kleine Sache Glück, Glück empfinden. Es muss ja nicht immer ein grosses Glück sein.
2: Und das wär bei dir, die kleinen Sachen? Ist das die Natur, oder ist das...
1: Also, die Natur hilft mir extrem, ja, die Natur, ja.
2: Bist du viel in der Natur? Ja. Spaziergänge, oder was, was machst
1: du? Ja, oder einfach nur in der Natur ein bisschen sein.
2: Und wie, wie schaffst du es, dass, dass das Gefühl bleibt? Das Glücklichsein?
1: Das ist, es Gibt es
2: Gibt's etwas, was dir im Moment fehlt?
1: Es gibt immer etwas von einem Verhältnis,
2: ich denke, ja. ja. das kann etwas, etwas ganz Banales, Materielles sein oder, oder eben auch irgendwie etwas, etwas äh, Emotionales.
1: Aber das nötige Geld für die peer gefällt mir.
2: Gibt es etwas in deinem Leben, wo, wo du Feuer und Flammen bist, wo dir wirklich am Herzen liegt
1: Das Thema Schizophrenie.
2: Ja, das ist dein, dein Lebensthema. Was bedeutet dir Eigenständigkeit, Selbstständigkeit?
1: Also ich finde, die muss unbedingt gefördert werden. Bei, also die muss gefördert werden.
2: Bei dir? Aber auch immer im Nein, Rahmen von dem.
1: Nein, bei allen Menschen. Also sie, sie wird so, also vielleicht muss man sich selber auch fördern, mehr in seiner Selbstständigkeit.
2: Wo, wo oder auf was bist du besonders stolz, wo du wo du eben selbstständig kannst machen, wo du allein kannst machen, wo du nicht Hilfe brauchst oder irgendwie Unterstützung brauchst von, von von Institutionen oder von anderen Leuten?
1: Ja, zum Beispiel ich muss nicht äh, Medikamente abgeben, habe ich eigentlich nie groß gehabt, dass ich meine Termine wahrnehme, das mhm. ist auch nicht so selbstverständlich. Also ich bin eigentlich, wenn es Sürli ich immer an den Terminen präsent, den ich habe.
2: Also du bist eigentlich die die pflegeleichte Patientin.
1: Ich weiß es nicht.
3: Ich weiss ja, Wenn es du nicht.
2: sagst, aber du, du organisierst dich selber mehr oder weniger, du, du nimmst deine Medikamente selber. Ähm, wo hast du denn Mühe? Hilfe auch anzunehmen?
1: Ja, bei der Haushaltung kann ich Mühe, die Hilfe anzunehmen, weil ich habe das Gefühl ich muss das selber machen.
2: Was, was wäre denn eine gute Balance zwischen Selbstbestimmung und eben auch Hilfe oder Fremdbestimmung bei dir?
1: Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich, ich bin, glaube ich, extrem auf Selbstbestimmung aus, aber es braucht eigentlich zu so der Selbstbestimmung braucht auch Hilfe. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe Mühe, manchmal
2: die Hilfe anzunehmen. Von wem wünschisch du dir mehr Hilfe?
1: Nein, ja, das ist tabu.
2: Akzeptieren wir natürlich so. Wir, sind fast, ähm, oder wir kommen langsam am Ende, Ende dieses Gespräch. Wir haben äh, einen, einen wirklich sehr äh, farbigen, vielschichtigen Eindruck von einem Leben mit Schizophrenie von dir bekommen. Vielleicht nochmal, was ist die Appell, oder was ist dir wichtig, ähm, für all die Leute, die jetzt das los Du hast ja auch, auch gesagt, ich mach da gerne mit, weil mir ist es wichtig, über das zu reden. Was ist, was ist der Appell an, an Hörerinnen und Hörer von immer unserem Gespräch?
1: Es ist immer wieder das Gleiche. Es kann, es kann jedem passieren. Jedem.
2: Und aber darum auch haben mehr Verständnis für das. Ja. Was hast du noch für ähm was hast du noch für, für Wünsche im Leben? Man haben gehört, du möchtest eine Ausbildung machen, sonst wunschlos glücklich.
1: Nein, wunschlos glücklich bin ich sicher nicht. Einfach, was ich momentan bei mir am Schaffen bin, ist ähm, Selbstliebe, Selbstmitgefühl, Selbstpflege. Das fängt auch mit der Haushaltung als Selbstpflege. Das ist Selbstliebe, wenn man mit Haushalt, also nur schon, wenn man sich, sich selber pflegen heißt eigentlich sich und seine Wohnung. Ich denke, das ist ein Thema, wo ich einfach muss dran sich selber auch gerne. haben. zu sich Netzi selber. Zu, ja, genau, netz sein zu sich selber. Ich glaube, das ist das große Thema bei mir.
2: Und und was? Was sind dort so die, als äh, Haushalt, so die, die zentralen äh, Sachen, wo du denkst, da arbeite jetzt dran, äh, in nächster Zeit? Da möchte ich mich verbessern.
1: Also, ich, ich äh. im Moment einfach extrem auf meinen Instinkt lassen. Und der war? Der ist immer anders, aber ich denke ziemlich auf mich, wenn mein Instinkt sagt, jetzt brauchst du einen Kaffee und eine Zigarette, dann versuche ich mir das so einzurichten. Oder wenn der Instinkt sagt, jetzt lauf davon, dann mache
2: ich das auch. Das ist ein Stichwort, gell? das mit dem Kaffee und mit der Zigarette. Jetzt sind wir doch schon ein Zeitchen da und ähm, die Eva hat mir gesagt, ab und zu eine Zigarette äh, sind schon nötig. Wo oder wie willst du mal alt werden?
1: Ich möchte möglichst gesund alt werden. Es ist mir gleich wo, aber ich möchte möglichst gesund alt werden.
2: Eva, es ist nicht einfach, Leute zu finden, wo so offen über ihre Krankheit redet. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Offenheit und für das Gespräch.
1: Bitte geschehen.
3: Dass wir all etwas unter der Erkrankung Schizophrenie kämpfen können, hilft uns hier eine Definition, die wir vom ICD-11 haben und von der Chefärztin Dr. Kerstin Gabriel Fellleiter geworden ist. Schizophrenie ist eine schwere psychische Störung. Betroffene leiden phasenweise unter Veränderungen in ihren Gedanken, Gefühlen und ihren Wahrnehmungen. Wahnvorstellungen wie zum Beispiel Verfolgungswahn ist ein Symptom davon. Wahn beruht immer auf einer realen Reizquelle, die an einer Fairinterpretation unterliegt. Halluzinationen gehören auch zu den Kernsymptomen. Sie entstehen aber im Gegensatz zum Wahn ohne äußerliche Reizquellen. Weitere Symptome von der Schizophrenie sind auch unangemessene emotionale Reaktionen, Denkstörungen und Erfahrungen von Einflussnahmen, Passivität oder Kontrolle. Die Symptome müssen mindestens einen Monat lang Bestand haben, damit eine Diagnose Schizophrenie gestellt werden kann.
0: Die Schizophrenie ist im Krankheitsbild Psychose zuzuordnen. Darum möchte ich an dieser Stelle auch noch kurz den Fachbegriff Psychose erläutern. Psychose ist ein Oberbegriff für psychische Erkrankungen, wo die Betroffenen den Bezug zur Realität verlieren. Der Zustand ist meistens vorübergehend. Keine Psychose ist wie die andere. Typisch ist aber, dass die Krankheit sich oft langsam entwickelt und die Wahrnehmung von sich selber und der Umwelt verändert. Hauptsymptome der Psychose sind Wahnvorstellungen, häufig Verfolgungswahn, aber auch Größenwahn, Halluzinationen und Sinnestäuschungen, Schwierigkeiten beim Denken, Angstzustände, Antriebslosigkeit oder eben auch Antriebensein.